0: Olá você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim, dessa vez trazendo informações a respeito do mercado dos ovos que anda aí meio andando de lado, meio lateralizado nesses últimos 30, 40 dias e quem vai trazer mais informações para a gente sobre o porquê que essa dinâmica de mercado está acontecendo é o Felipe Fabri, que é analista de mercado da Scott Consultoria. Seja muito bem-vindo Fabre.
1: Olá Letícia, olá a todos que estão nos acompanhando, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho do mercado de ovos com vocês.
0: Fabri, só para a gente começar abrindo nossa conversa, uh, no dia de hoje, quanto que está valendo então a caixa com 30 dúzias de ovos? A gente sabe que é referência aqui para o estado de São Paulo, mas para a gente ter uma base então do, do valor do produto.
1: Uhum. Olha, hoje, segundo o levantamento aqui da Scott Consultoria, a gente está trabalhando com uma referência para o granjeiro na casa de R$ 132,50, o que representa ao longo da semana uma estabilidade e ao longo do mês de julho nós tivemos um incremento de 1,5% na referência. Então, os preços trabalhando tete a tete, até o um movimento um pouco distópico daquilo que a gente tem na primeira quinzena, que geralmente há uma demanda mais firme por esses produtos. Uh, no, no mercado de ovos. Tá? Então, a gente tem trabalhado nesse contexto com uma alta de 1,5%. E quando a gente analisa a comparação mensal, a gente vem de uma leve queda com relação às referências. Um mês atrás, a gente tinha o preço do ovo trabalhando mais próximo de 137% nas granjas e aí uma queda de 3,6% na comparação mensal. E
0: isso, uh, de alguma forma, se refletiu nas gôndolas do supermercado ou não esses preços... Seguem aí sendo mantidos também, tal qual a gente vê, né? Essa pequena flutuação, essas pequenas diferenças, né? Que vem acontecendo ao longo do mês, mas praticamente numa linearidade, né? Para o produtor, como que Exato. isso fica para o lado da ponta consumidora?
1: Olha, a gente tem visto, principalmente por conta de negócios mais travados no varejo, tentativas aí de promoções ao longo da cadeia. A gente tem observado bastante, principalmente com essa proximidade agora da virada de quinzena, um incremento no número de promoções que estão ocorrendo para dar maior liquidez ao produto no varejo, tentando dar uma, uma melhorada com relação ao nível de escoamento que foi bem compassado ao longo dessa primeira quinzena de julho, por isso até um cenário de preços mais lateralizados. Mas de modo geral, sim, a gente tem observado, principalmente agora nos últimos dias, um aumento de promoções no mercado varejista, tentando dar maior liquidez ao produto e sabendo que agora, com a entrada da segunda quinzena, a gente tem uma população mais descapitalizada, é um momento que a gente costuma ver também um incremento nessas promoções, principalmente ao consumidor final.
0: E, Fabri, a razão, então, desses preços estarem andando, tendo essa toada, tem alguma coisa a ver com o enxugamento de produção ou a gente vê mais a demanda pesando nesse cenário? O que está que pesando mais essa balança ou a gente vê um ponto
1: de equilíbrio? Olha, hoje a gente trabalha mais com um cenário equilibrado entre oferta e demanda. A gente viu bastante esse enxugamento de produção no começo do ano. tá? começo do ano, o primeiro trimestre, principalmente, foi um período de... É, um ajuste bem firme com relação à oferta, à demanda. Tanto que foi o momento que a gente sentiu a maior valorização com relação ao mercado de ovos no ano. Então, isso veio no primeiro trimestre como um todo. E hoje a gente tem o um cenário mais adequado dentro é, da oferta com relação à demanda. E aí o que acontece ao longo dos meses, que a gente tem sentido bastante, são ajustes pontuais com relação a, a essa questão de, de produção, tá? Então a gente tem visto um cenário bem bem compassado, tanto que há quase um mês e meio a gente trabalha com preços lateralizados. E aí um ponto que a gente tem que ter de atenção, olhando para daqui em diante, né, é a questão dos custos de produção. A gente está com um cenário mais positivo ao avicultor daqui em diante e isso pode acabar influenciando a questão de, de oferta, né? esse é um ponto que a gente tem que ter de atenção daqui em diante.
0: Em que sentido isso pode afetar, a Fábri? A gente vê uh, o milho safrinha entrando agora no mercado, uma janela uhum. boa de compra para quem lida aí com produção de proteína animal, uh, mas isso pode se manter no longo prazo ou não? De repente, uh, esses preços podem voltar a subir novamente, os custos de produção... Né, ter uma escalada novamente, já que a gente vive toda essa crise envolvendo o mercado de grãos, né, isso em escala mundial, uh, como é que fica esse cenário então para a área dos ovos?
1: Olha, quando a gente analisa a questão de custo de produção, principalmente já puxando para o milho, nós estamos falando hoje de um dos melhores patamares de relação de troca para o avicultor dos últimos 12 meses, na média dos últimos 12 meses, a gente precisava de 13,8 caixas com 30 dúzias para a aquisição de uma tonelada de milho. E hoje a gente fala de 11 caixas para aquisição de uma tonelada de milho. E o que isso pode acabar abrindo de espaço? Com os preços no mercado de ovos no patamar atual e uma janela de custos mais adequada, a gente pode ter ajustes positivos de produção. Então, a maior intenção de alojamento que venha a ser sentido daqui em diante. Na minha visão, eu não acredito nesse comportamento, eu acredito num comportamento mais é, em linha com o que a gente tem visto com relação ao alojamento, principalmente como estratégia para recuperar parte da margem que foi perdida ao longo é, dos últimos dois anos. A gente sabe que o agricultor de cultura, ele, foi muito, é, ele sentiu muito a questão do incremento nos custos de produção e agora que a gente está começando a ver um cenário relativamente melhor com esses preços e com relação aos preços para o milho. E aí, quando a gente olha é, para o preço do milho, para o restante desse ano, pelo menos no, no trimestre que a gente está andando agora, até meados é, de outubro, a gente deve seguir com os preços um pouco mais frouxos no mercado brasileiro, tá? apesar de todo o contexto que a gente tem é, globalmente falando, há expectativa de uma, uma safrinha recorde, nós estamos falando de quase 88 milhões de toneladas a mais entrando no mercado agora, e isso deve manter os preços ainda pressionados até a entre safra aqui no mercado brasileiro. E aí a gente tem que ter, no radar, olhando para a questão dos custos de produção, a situação da safra norte-americana, que a gente tem visto semana a semana, as condições das lavouras recuando por lá, isso pode acabar dando uma sustentada com relação às cotações lá fora e a questão do câmbio também que pode influenciar o preço do milho aqui no mercado brasileiro. São os dois fatores que dariam sustentação a essas referências que a gente tem hoje, mas em curto prazo o viés é mais baixista para a questão de milho no Brasil.
0: Ou seja, então para os próximos dias, vamos falar pelo menos aí até a virada do mês, né a gente está já no dia 18%, de julho mesmo, hum. passando, voando por aí, né, Fabre? Então, a gente pode Exato. esperar o quê? Os preços uh, pagos ao produtor se mantendo ou não? O que, que a gente pode esperar nesse sentido? Já que a questão dos custos de produção, você já pontuou, que deve se manter aí com essa relação de troca boa, pelo menos para o milho.
1: Olha, quando a gente olha o período de segunda quinzena do mês, ele tipicamente é um período um pouco mais conturbado com relação à demanda, não só no mercado de ovos, mas nos outros mercados também. Nós acreditamos aqui no viés de estabilidade, a ligeira queda com relação a essa referência atualmente, aí a depender muito do que vier em, em ímpeto da parte compradora. Se a gente conseguir ver uma melhora no escoamento na ponta varejista, e aí isso vai depender muito dos próximos dias em função dos outros mercados, a gente pode acabar sentindo um viés mais de estabilidade mas acreditamos num viés de estabilidade a queda em curto prazo, até por conta também desse milho um pouco mais frouxo que pode levar a ponta compradora a tentar dar uma pressionada do lado das negociações.
0: Certo. Fabre, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Você é sempre muito bem-vindo aqui no Notícias Agrícolas.
1: Eu que agradeço, Letícia. Muito obrigado a todos. Um ótimo dia, uma ótima tarde.
0: Obrigada. Estivemos aqui, portanto, com o Felipe Fabri, que é analista de mercado da Scott Consultoria, nos trazendo, então, um panorama a respeito do mercado dos ovos, que tem andado aí há quase um mês e meio, meio que de lado com, em relação aos preços. Né? Poucas flutuações uh, oscilando, né? um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, mas se mantendo ali mais ou menos na mesma faixa de preço. Então, assim, segundo o Fabre, né? Só para a gente ter uma ideia, hoje a caixa com 30 dúzias de ovos, referência aqui para São Paulo, está custando então R$ 132,50. Isso em relação ao primeiro dia do mês de julho, portanto, uh, representa um aumento de 1,5%. Não tem tanta diferença assim ao decorrer desses 18 dias. Uh, e quando a gente olha em, em relação ao mês anterior, ao mesmo dia, então. Do mês passado, do mês de junho, há uma queda de 3,5%, ou seja, né, passou, passando então uh, da faixa dos R$ reais a caixa com 30 dúzias para R$ reais, o preço aí caminhando então de lado. E segundo Fabre, um ponto de atenção que a gente tem nesse momento para o mercado dos ovos é a questão do custo de produção, principalmente referente aos gastos com o milho na ração das aves, a gente vê a entrada da safrinha de milho então no mercado, os preços um pouco mais frouxos, isso melhorou a relação de troca do avicultor, do avicultor de postura, perdão, em relação ao milho, segundo o Fábio, só para a gente também uh, ter uma ideia, né, ter uma noção dessa relação de troca, uh, em 12 meses, né, se a gente for pensar, então em julho do ano passado, eram necessárias 13 caixas com 30 dúzias de ovos para se comprar uma tonelada de milho. Agora, nesse mês de julho, é necessário, então, 11 caixas com 30 dúzias. Isso representa uh, uma melhora, então, em torno de 20% para a compra do milho. Então, nessa relação de troca com os ovos, então a gente tem esse cenário do produtor aí tendo um, 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 um alívio, né? um respiro quando diz respeito à compra de milho, isso pode talvez causar uh, alguma animação ali, já que tem essa diminuição dos custos de produção, uh, de aumentar os alojamentos e isso elevar também a oferta de produto e causar um, um, um um descompasso entre oferta e demanda e é justamente esse equilíbrio que vem mantendo esses preços na estabilidade. Mas, segundo o Fabio, ele não acredita que deva haver esse descompasso justamente porque há essa relação equilibrada nesse momento dos preços se mantendo. E até o final do mês, segundo ele, a expectativa é de que o mercado opere então com estabilidade ou leves quedas de acordo então com o que for Uh, feito com a dinâmica do consumidor em relação às compras, então lá na ponta final, já que final de mês pessoas mais é, descapitalizadas e também o varejo fazendo promoções. Então a gente tem que ver como vai ser o escoamento desses produtos, como que vai ser a demanda para os ovos para saber, portanto, como que vai ficar a questão de preços. Eu encerro por aqui, daqui a pouquinho tem mais informações para você. Notícias Agrícolas, 25 anos, ao lado do produtor rural.